0: الكون شاسع جدا ملايين القصص تحدث في تلك اللحظة قصص تخلق لنا أبعادا وأسئلة لا متناهية أنا زينب مرضي إنسانة تبحث عن العمق في مشاهد عابرة وهذا بودكاست محيط قد يبدو مشهد النظر المتكرر للساعة مشهدًا إعتياديًا، بالأخص في أوقات الإجتماعات الطويلة المملة جدًا، أو حين تتناول أطراف الحديث مع شخص على عجالة من أمره، قد يكون تأويل هذا المشهد هو رغبة الشخص في الإنصراف لإنشغاله بصورة أو بأخرى، لكن لفتني مشهد الشخص الوحيد في المقهى، كان ينظر إلى ساعته بين الدقيقه والاخرى ويهز قدمه بشكل مستمر ثم في لحظه ما يبدو انه اضطر لطلب القهوه شرب قهوته اكمل قهوته نظر للساعه للمره الاخيره اطلق تنهيده ثم انصرف انه الانتظار إنه الانتظار وهو يختزل نفسه في مشهد حي ترى كان ينتظر من؟ وهل هذه الساعات هي ساعات انتظاره الوحيدة؟ وهل هو مستمر في انتظاره حتى وإن رحل من هذا الموعد؟ كل تلك الأسئلة راورتني في تلك اللحظة جعلني هذا الموقف أراجع كل الانتظارات التي مررت بها في حياتي مما دفعني للسؤال لماذا ننتظر؟ في طفولتي كنت أنتظر يوم الأربعاء لأنه كان يوم صدور مجلة ماجد كانت تضعها أمي تحت سجادة الصالة كان هذا اليوم يوم مقدس للغاية بالنسبة لي وكنت أنتظر هذه اللحظة بكل لهفة وشوق يرتبط الانتظار باللحظات المفصلية في حياتنا اللحظة التي تنتظر فيها إشارة تؤكد لك أن هذا الشخص هو الشخص الصحيح أن هذا الشخص واقع في حبك وأنه سيعترف الآن يرتبط الانتظار بالتوتر الذي يسبق الاعلان عن نتائج الامتحانات او نتائج قبولك في تخصص معين او في وظيفه ترغب بها الشد رغبه يرتبط الانتظار بالاشهر التسعه التي تنتظران فيها مولودكما الموشك على القدوم يرتبط بالوقت الذي يخرج منه عزيز من غرفه العمليات بعد عمليه صعبه للغايه ويرتبط الانتظار بمشاهد بسيطة للغاية مثل انتظارك وصول طلبك من المطعم أو شحنة ملابس أو الكتب التي طلبتها من الخارج أو انتظار وقت انتهاء الدوام الرسمي أذكر موقفاً كان يتكرر بكثرة في طفولتي حين كنا نتسوق لفستان حفل زواج أحد ما كنا كلما نختار فستان تقول أمي انتظروا ستجدون الأفضل في مكان آخر قد يبدو مشهداً اعتيادياً يمر مرور الكرام لكن أظن أنه فتح لي آفاقاً متعددة جعلتني عالقة بين التريث والمخاطرة هل علي أن أنتظر فعلاً؟ أم أنه سيفوتني الأوان؟ في هذه الفترة يمر العالم بفترة انتظار طويلة تتحكم بها جائحة كورونا ورغم أننا في زمن السرعة الذي تلاعب بقيمة الانتظار إلا أنه شعور أو قيمة قادرة على التشكل في كل الأزمنة وفي كل الظروف يخلق الانتظار معه مشاعر عديدة يقول صديقي بأن الانتظار يعادل الأمل وبلا لا معنى للحياة يقول أحد المتحدثين المحفزين أن تنتظر أن يمنحك شخص ما الفرصة أنت تنتظر أن تلتقي جميع البواقف بشكل مثالي وأنا أقول لك أنه لا يمكنك الانتظار يجب عليك أن تبدأ العمل الآن حسناً بين وجهات النظر وأشكال الانتظار المختلفة نقف في تلك الحلقة لنسأل معاً لماذا ننتظر؟ يقول فلاديمير من مسرحية في انتظار جودو دعونا نضيع وقتنا في الخطاب العاطل دعونا نفعل شيئا بينما لدينا الفرصة في هذا المكان في هذه اللحظة من الزمن لا شك أنك سمعت واستعملت عذر الوقت المناسب لتأجيل العديد من الخطط والمغامرات في حياتك على الرغم من رغبتك الشديدة بها وضعتها في قائمة تحت مسمى بندينج ثم نسيتها ربما لأنك تشعر بأن الوقت في يدك ولكن يؤسفني أن أخبرك بالحقيقة لا الوقت يمضي ويتسرب من بين أصابعك الآن لطالما كانت حياتي عبارة عن قائمة انتظار طويلة لطالما كان الانتظار هو الشماعة التي أعلق عليها كل المشاريع وكل المشاعر أقول وبكل أسف أنني أضعت أعوام كثيرة في الانتظار انتظار الوقت المناسب للنهوض الوقت المناسب للتجارب الجديدة الوقت المناسب لإنهاء علاقة أو لبدء علاقة الوقت المناسب للانتقال لوظيفة أخرى الوقت المناسب للاعتذار الوقت المناسب للمواجهة الوقت المناسب للتحدث للعالم عن كل ما أشعر به والوقت المناسب للحياة لماذا ننتظر؟ لأنه الخوف الخوف حين يشم رائحة الانتظار يخلق نفسه حولنا كفقاعة فنعيش في تلك الفقاعة بحذر شديد بخوف شديد من التحدي من الفشل من الألم من نظرة الناس لنا وندع الريح تسيرنا للأماكن التي تود منكفئين على ذواتنا عاجزين عن الصراخ خوفا من الوقوع من تلك الفقاعة لكننا ندرك أن الانكفاء على الذات متعب إذا غلفه الخوف مثلما الخوف مؤذن إذا غلفه الانتظار إذا كنت الآن في تلك الفقاعة فالأمر قد يبدو صعب في البدء ولكن بصرخة واحدة بقرار واحد ستتلاشى الفقاعة في الهواء ستقع في البدء ولكن لا بأس تلك هي البداية لأنه مثلما يغني سعد عزيز في أغنيته استمر الفوز ليس بالوصول اولا بل بالوقوع والوقوع فرصه للحلم ان يقيس العزم سائلا لا تدع الخوف يتمكن منك الوقت يمضي لا تنتظر انظر للساعه الان هذا الوقت هو الوقت المناسب تلك اللحظه هي اللحظة المناسبة إن هذا الآن قبل أن تنكسر شماعة الانتظار لماذا ننتظر؟ هل نحن ندرك قيمة الانتظار في عصر السرعة الذي نعيشه؟ العصر الذي بوسعنا الحصول فيه على ما نريد في لمح البصر وجبات سريعة، خدمات سريعة، تواصل على مدار الساعة ألم يفقدون عالمنا الرقمي؟ حياتنا الحقيقيه بطعم الانتظار في تفاصيلها هل نحن نشعر بقيمه الاشياء الحقيقيه وهي فارغه من الانتظار كنا ننتظر الرسائل عبر البريد وحين نود طلب وجبه من المطعم كان يتوجب علينا ان نرفع الهاتف ونتصل اتصالا حقيقيا محادثه حقيقيه بين انسان لانسان كنا نخلص معاملتنا الحكوميه عبر الجلوس في قاعه الانتظار وعلى الرغم من تدمرنا من ذلك الا انه غالبا ما يكون هنالك حوار بيننا وبين الشخص الذي ينتظر بقربنا وان لم يكن كنا نلاحظ القصص التي تعبر امامنا كان للانتظار قيمه مغايره وقيمه غنيه للغايه قد يرى بعضكم أنني أدم التطور والذكاء الرقمي ربما ولكن الخلل لا يقع على عاتق سرعة العالم الافتراضي بل يقع على التحول الهائل في إيقاع حياتنا كبشر هذا الإيقاع السريع كانت له آثاره الكبيرة للدرجة التي دفعت بعض الدول مثل إيطاليا إلى تأسيس حراك معني بالبطء عبر توعية الناس بأهمية التأني قامت إيطاليا بزرع الورد في الطرقات ليلفت أنظار الناس ويبطئ من حركتهم قامت بالترويج لتحضير الطعام العضوي بكل تفاصيله من الزراعة وحتى الطبخ وكان ذلك في ظل انتشار الوجبات السريعة حتى يعرف الناس مصدر طعامهم وليتلددوا به في كل تفاصيله إيقاع الحياة السريع أثر علينا في جائحة كورونا لذا تعاملنا مع حالة البطء في هذه الفترة تطلب منا مجهوداً عالياً للغاية خاصة أن هذه الظروف جاءت محملة بقائمة طويلة من الانتظارات انتظار نتيجة الفحص انتظار عدد الحالات القائمة انتظار القرارات الجديدة وانتظار نهاية هذا الانتظار لماذا ننتظر؟ لأن لذة الحياة في بعض الأحيان تكمن في البطء في الاستمتاع بالتفاصيل الانتظار في أحيان كثيرة يدفعك لتأمل كل القصص من حولك أنت تنتظر لتعبر القصص من خلالك لا من أمامك أفضل علاقات الحب وقت بتروح منها حاسة الانتظار بتبهت أو بتكون بهتت ولهيك ما بتعود بتنطر تنطر حب، مال، رفيق ولد لماذا ننتظر؟ يرتبط الانتظار بالتغيرات في مسيرة حياتنا حين ينتهي الانتظار لا نعود كما كنا قد تكون نتيجته بداية أو نهاية حب قد تكون أول خطوة ناحية حلم وقد تكون النقطة الفاصلة لتحول جذري في تلك الحياة للانتظار علاقة وطيدة بالحب، لذا تغنى به العديد من الشعراء. كان له طعم الألم حين تغنت به كوكب الشرق أم كلثوم. وكان له عظمته حين غنته فيروز. نشر على بي بي سي تقول المعالجه النفسيه السوريه هناء نيازي بان الحب والانتظار يرتبطان بداخلنا لانه عندما نمتلك مشاعر لاحد ما لابد ان نبحث عن تاكيد على صدق الطرف الاخر في احدى الحفلات في بيت صديقه راى الشاعر محمود درويش امراه واعجبته لكنه لم يتحدث معها وبعد فترة قرر استضافة صديقه وكل من كان في تلك الحفلة ومن بينهم تلك المرأة حينها أتى الجميع ما عدا تلك الفتاة. وقتها كتب محمود درويش في الانتظار يصيبني هوس برصد الاحتمالات الكثيرة وظل في انتظارها إلى أن التقى بها بعد سنة مصادفة فكانت بداية لقصة حب نحن ننتظر ليس من أجل الانتظار وحده إنما للتغيير الذي سيطرأ على حياتنا من بعد هذا الانتظار أذكر أنني كنت أراجع بريدي الإلكتروني كل عشر دقائق حين قمت بالتقديم على ورشة في بي بي سي ميديا أكشن وحين حصلت على تلك الفرصة شكل ذلك نقلة في حياتي أول رحلة إلى لندن مع اصدقائي لورشه في مبنى قناه بي بي سي التي كان يربطني بها استماعي للراديو في مشاوير الطريق مع والدي ما فترات الانتظار الطويله التي يليها لقاء حتمي لقاء حبيبين او عوده حبيبين لقاء مغترب بارضه او لقاء سجين بطفلته للمره الاولى أو لقائك بذاتك بعد فترة طويلة من محاولتك للتعرف عليك أذكر اللحظة التي تعرفت فيها على جزء من ذاتي وأذكر أنه أصابني هلع في البدء لكن لذة التضاح معالمك الداخلية لا تضاهيها لذة لماذا ننتظر؟ لأن الحياة رحلة والانتظار وسيلتنا في الوصول للوجهة التي نود. أو كما يقول صديقي بأنه حين ينتهي الانتظار تنتهي الحياة كل ما عليك عمله هو الانتظار اجلسي صامتة وانتظري اللحظة المناسبة لا تحاولي أن تغيري شيئا بالقوة اكتفي بمشاهدة توالي الأشياء ابذلي جهدا وراقبي كل شيء إذا فعلت ذلك فسوف تعرفين تلقائيا ما الذي يجب عليك عمله؟ هذا ما قاله الروائي الياباني هاروكي موراكامي يشبه الانتظار تلك الحياة بكل تقلباتها أو ربما الانتظار هو الحياة ذاتها لماذا ننتظر؟ شاركوني آراءكم ومقترحاتكم عبر حساب الانستغرام محيط دوت وعبر حساب تويتر محيط بوركاست. كنت معكم أنا زينب مرضي من بودكاست محيط إلى اللقاء